0: Está começando mais um episódio do Pedala Cast Brasil, um podcast exclusivo para ciclistas, simpatizantes e apaixonados pelo mundo da bike
1: parceiros ciclistas, estamos mais uma vez aqui com o episódio do Bikecast Brasil, hoje nós conheceremos aqui, na verdade vocês conhecerão o meu grande amigo Eduardo Cagiano, que é mais uma pessoa fantástica do mundo da bike e vai contar para nós aqui como a bike transformou a sua vida como ele hoje ajuda a transformar a vida das pessoas através do ciclismo e o Cagiano é o fundador do Pedala Corinthians então hoje eu sou aqui Anderson Sou do Prado Barbosa, o Pinduca. Estou com meu grande amigo, meu parceiro, Carlão, para apresentar para vocês mais esse episódio. Lembrando que esse episódio ele é editado por Marcelo Cardoso. É o cara que coloca as vinhetas, que coloca as brincadeiras e tenho certeza que ele vai começar com a clássica hoje. Lucasiano. Vai Tem que começar assim, positivamente. Que legal. Então, Lucasiano. Prazer enorme estar aqui com você, cara. Obrigado por nos receber aqui no Corinthians, no seu trabalho. Eu gostaria que você falasse um alô geral aí pra galera. Cadiano?
0: É um prazer estar com o pessoal do Bikecast Brasil. Eu espero que... E as informações e esse bate-papo que a gente vai ter aqui, somem na vida de cada um de vocês aí, para vocês utilizarem cada vez mais a bicicleta.
2: E para dizer também que Corinthians não é só futebol que pedala também, né? Corinthians é, é pedala é corrida, é basquete, é vôlei é, é
0: peteca, é, é tamborel é no céu, é domínio, da terra é na é, água a gente tem até um 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 jargão que a gente usa aqui quando a gente faz outras ações, ações sociais que a gente faz, toda a gente costuma sempre
1: fazer uma hashtag de que não é só futebol, é, é Corinthians.
2: É Corinthians.
1: Vai, Corinthians! Que legal, e o Carlão também já deu a dele. O Carlão tá todo aqui hoje, tá até tremendo o parceiro, porque ele é corintiano. Ele chegou aqui com tanto símbolo do Corinthians, a camisa do Corinthians no clube. O Carlão tá até com as pernas mole aqui. Mas ele vai ficando à vontade, ele vai curtir com a gente hoje também. Então é o seguinte, pessoal. Falar com o Cagiano é falar de Corinthians, falar com o Cagiano é falar com quem pedala. Cagiano, conta um pouquinho para nós aí como surgiu, primeiro você nesse mundo da bike, e depois como surgiu o Pedala Corinthians. Conta essa história que o ouvinte com certeza o ciclista vai adorar conhecer, essa história fantástica.
0: Bom, eu, eu, eu fui, fui, fui sempre da Zona Leste, nasci aqui na Zona Leste da cidade de São Paulo, né? E a minha família é uma família humilde, nunca me faltou nada, mas a minha família era humilde. Meu pai sempre foi funcionário, sempre foi funcionário dos outros, trabalhou para os outros. Existem fases boas, fases más, né? Mas ele não tinha dinheiro para me dar uma bicicleta. A minha primeira bicicleta eu ganhei numa rifa, numa escola que eu estudava, né? na, na escola municipal que eu estudava, o Dr João Nauk Sumita. Eu ganhei com 9 anos de idade a minha primeira bicicleta. E aí a professora de educação artística da, bicicleta, da, da, da escola que estava coordenando a escolha da bicicleta, porque a gente ganhou a rifa e quem ganhasse ia definir se era menina pegava uma Ceci, se era, se era uhum. menino pegava uma Aerofree, uma, um aerofrio, uma Pro light, light. uma Extralite, que era as bicicletas que tinham na época no Brasil, né? Legal. Eu tô te falando de 30 anos atrás. Há 30 anos atrás não tinha nem importação liberada, não tinha nada. Eu era calor da era Monarque, não tinha outras.
1: Já subiu a poeira aqui, hein? Já viu que o negócio
0: começou lá na origem, hein? E aí, com 9 anos de idade, eu ganhei a bicicleta, aprendi a andar de bicicleta, e, a fi e o filho dessa professora que nós tínhamos no, na escola, ele era um atleta da Monarque. E aí nós começamos a ser meio que, eu e mais dois amigos, nós começamos a ser meio que esparrem dele, a gente treinava junto com ele, porque nós tínhamos uma idade acima da dele, isso já tinha uns 10, 11 anos de idade, ele tinha 7 então, a gente treinava com ele. Então, estudava na escola à tarde de manhã, pedalava, à noite pedalava. Então, desde os 9 anos de idade, a bicicleta está na minha vida. Que legal. E que nunca bacana. parou. Desde lá até agora, e continua nunca parou. Você tem alguma... Eu tive algumas pausas, até porque tinha uma época que eu tentei surfar, não deu certo. Eu tentei jogar bola, não deu certo. E, e a bicicleta ela sempre foi e voltou na minha vida. No meu primeiro emprego, meu primeiro salário, eu comprei uma bicicleta. Que legal. E aí, eu sempre utilizei a bicicleta. Na minha época não era BMX, era a categoria freestyle, vertical ou street. Então a gente a gente tinha bicicletas para a gente fazer o um pouco de rampa,
1: brincava um pouco, né? E a gente foi evoluindo. E Cagiano, hoje você tá aqui à frente do Pedala. Conta para nós como surgiu o Pedala, o que é o Pedala Corinthians Sim. e como surgiu o Pedala
0: Corinthians? O Pedala Corinthians é um nome é um nome de um nome carinhoso que existe para o departamento de ciclismo do Corinthians, departamento de ciclismo associativo do Corinthians. Como ele surgiu? Aqui dentro do, do, do clube já existia ah, o departamento de corrida, corrida e caminhadas, o Corre Corinthians. É, dentro do Corre Corinthians, quando começou essa febre na cidade de São Paulo e todo mundo querendo andar de bicicleta, surgiram algumas pessoas buscando uma organização para começar a pedalar. Eu, como eu sempre pedalei na minha vida, eu, praticamente eu fui Atleta de BMX, porque pedalava que nem louco. É, depois, eu fui, logo que lançou a mountain bike aqui no Brasil, eu comprei mountain bike e tudo. Então, eu, eu tinha esse tipo de contato e eu fui é, convidado pelo diretor da ocasião para criar esse departamento. Então, a gente retomou o departamento de ciclismo. Eu digo retomou por quê? Porque de 1949 até 82 o Corinthians teve equipe de ciclismo. Teve, disputou provas Copa Pirelli, Circuito Ravelli. Então existia. Né? Só que dessa forma, depois de, de todos esses anos,
1: acabou parando. E a própria e a bicicleta, gente... depois de tudo, né, que a ela veio é, conquistando um espaço social, de integrar pessoas, atividade esportiva, atividade física, integrar grupos de pessoas que não tinha oportunidade de conviver, de ter um lazer junto. Então, acho que quando vem nesse momento o pedal, ele tem isso, né? O pedal ele é competição, ele é participativo. Conta para nós. Hoje ele funciona da seguinte forma, ele
0: funciona é, com encontros semanais, de pra gente sair pedalando pela cidade como atividade física, para algumas pessoas atividade física, para outras é recriação, para outras é distração, para cada um de uma forma, a bicicleta é tão democrática que o neto pedala com o avô, o pai com a filha, então todo mundo consegue ir junto, então durante a semana são encontros semanais que a gente consegue fazer isso existe uma equipe já avançada, já participando de provas Legal. regionais Legal. Né? e o Corinthians também tem uma equipe de mountain bike em parceria né? com, com a Audax lá do, 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 do Piauí que está disputando aí ganhando alguns, alguns títulos na mountain bike esse ano. Então, além
2: do Pedala Corinthians, o semanal, além dos treinos semanais, do, do passeio semanal, vocês também patrocinam atletas. O Pedala Corinthians ele tem esse, esse vínculo com atletas. Na realidade,
0: é uma parceria com o Aldax, o Aldax tem a equipe, né? O Aldax procurou o Corinthians esse ano e falou: eu gostaria que o Aldax também fosse o Corinthians, porque tem tudo a ver. A gente quer, a gente quer ser grande, quer trabalhar fazer uma equipe grande. Então a gente tem tem essas duas categorias aí. Além dos amadores, está disputando aí ganhou, ganhou provas significativas. Esse
1: Bacana. Ano. O Kajian, uma pergunta que é muito comum, né? Eu tive o prazer de passear com vocês no aniversário de 105 anos do Corinthians, de fazer aquele pedal que nós saímos aqui e fomos até o estádio, saímos aqui da do Parque São Jorge. E eu percebi naquele grupo, naquele momento, que ali você tinha pessoas de outras tribos, né? Você tinha lá o Palmeirense, você tinha o Santista, você tinha o Cruzeirense, enfim, pessoas de outras torcidas que acabavam participando com vocês. E eu vou falar uma coisa, cara, é gostoso gritar Vai Corinthians, a torcida do Corinthians, a, a energia que esse grupo tem, inclusive no pedal, é fantástico. Como isso funciona hoje?
0: Hoje, dentro do nosso departamento... A gente, através das redes sociais, a gente consegue fazer os agendamentos tanto das viagens, que a gente, que a gente costuma, costuma realizar uma por mês e uma grande por ano, e os nossos encontros semanais. E aí é, é só chegar, é só chegar, apresentar, chegar com capacete, bicicleta, com bike revisada, câmera reserva e vir brincar com a gente. A gente senta com a pessoa, verifica qual é o nível que ela está hoje de... De, de conhecimento com a bicicleta, de nível
1: físico, como é que ela tá.
0: E aí é só chegar e pedalar com a gente. E tem gente de vários, vários times, várias torcidas que vem com a gente.
1: Que legal. Agora, vou fala um pouquinho de você como ciclista. Você tá pedalando? Qual a sua rotina? O que, que você curte pedalar? Você tá nas trilhas, tá nas estradas? Olha,
2: oh, modal... é uma modalidade que você faz. Você gosta do speed, do road? Você vai pro MTB? O que, que mais você curte? O que, que mais te inspira? O que mais me inspira é,
0: é a terra. Eu gosto de terra, é, eu gosto de pegar umas trilhas aí e fazer um trabalho. Mas eu tô com um bebê de oito meses ah! em casa, então também tô meio que de licença paternidade esse ano. Pedal rápido. Né? um peso, tudo, né? Então, eu, minha esposa trabalha, eu trabalho, então eu tenho que fazer pedal um pouco mais rápido. Então, nesse momento, eu tô no, com, tá na Speed no mesmo. Asfalto. Eu tô no asfalto, com Speed, ou com a minha híbrida. Eu tenho cinco bicicletas. Então, eu tenho uma pra cada tipo de situação. É eu tô com asfalto, tô com a híbrida, inclusive é, rolo solto, eu tô em casa também. E já
1: tá também com a primeira bike do filho dele encomendada, galera. Eu já tá já na já mão, comprada, eu tenho certeza. A já tá comprada e é
0: ele, já tá, ele tem oito meses já tá pedalando comigo na cadeirinha. Aí, eu tenho certeza eu disso. E po, eu posto os vídeos e a família quer morrer, né? Porque a cadeirinha é para um ano e ele, foi sete meses, já estava pedalando
1: comigo mas, comigo. mas você sabe que eu vivi isso, Cadeano, com as minhas filhas e é fantástico, cara. Tenha certeza que você vai colher é bons legal. frutos, porque a criança acaba curtindo, ventinho na cara, capacetinho na cabeça. Então é muito legal, que bacana ouvir isso de você. Tem um filme, tem um filme que você acha na internet... Que é de 1986,
0: se chama Red. E é um filme que é, um, é uma história legalzinha, tem um pouco, tem um pouco de romance, mas é o é um BMX. E o moleque assiste, é da hora.
2: Aí, tá vendo? Não, ele já tá assistindo. Já, tá... já acostumou, já, já. Não perde mais.
0: Já, já ele... tá com pedal na veia, já, ele... esse menino. Ele... ele pode escolher se ele vai gostar de bicicleta, do Corinthians ou sair de casa. Ele escolhe. <risos> Pega
1: as fraldas e vai embora. O bom que meu amigo Cagiano, ele é um cara bem democrático. Ele dá opção pras pessoas, como ele deu pra nós. Fique tranquilo. Vem aqui, cara. Desde que vocês veem a camisa preta e branca, tá tudo em ordem. Não tem problema nenhum. Pode ser qualquer cor. Só não pode verde. Ai, que beleza. Agora é o seguinte, Cajano, Conta pra nós aquela frase clássica que você manda pros parceiros quando você sai com a pedalar e olha do lado, vê que o cara já tá com a língua que parece uma gravata, mano. Na verdade não é
0: uma frase, é um mantra, né? O Vai Corinthians, ele empurra a gente em qualquer situação, né? Ele empurra a gente em qualquer situação. E, e a gente acabou de fazer uma romaria, o pessoal tava com sol, sensação térmica de 40 graus e a gente pedalando e de repente a gente viu os romeiros a pé passando mais... Mais gente, do que a gente, e a gente passava de bicicleta, a hora que eles iam nas nossas costas, eles gritaram, Vai então é algo que virou um mantra essa expressão.
1: Olha aí galera do BikeCast Brasil, primeira vez que a gente não ouve uma que é o último morro, tá chegando, não, volto ah, a a favor. já volta o vento
0: a favor, o departamento já tem seis anos, então tem certas mentiras que não colam, essa ah. é a
1: última subida. Que legal, isso aí de fato, cara, isso aí é, é, tá, no, tá no brasileiro, né, não tá só é no Corinthians, tá no Brasileiro, vai Corinthians é um negócio que empurra qualquer um pra frente
2: cara. Você falou uma coisa de, que agora me chamou a atenção, vocês pedalam com a camisa Corinthians, Sim. tá é um grupo de ciclismo, o, o ciclista hoje no Brasil, eu acho eu acho não, eu tenho certeza que ele tá sendo mais, mais respeitado, você vê que você passa na rua, o carro já dá passagem não tem mais aquela fininha educativa você vê que o ônibus, o caminhão que é a nossa grande briga, principalmente com as speeds, hoje eles dão um pouquinho mais de espaço pra gente, inclusive porque a, a, o, o canteiro do lado vai a lateral ali, o afastamento ali é tão sujo que a gente acaba usando dando meio fio por estar com a camisa do Corinthians vocês são às vezes vamos, vamos dizer assim é, reprimidos na rua, no asfalto, no speed passa a cara xingando, passa a cara reprimindo você percebe aquela maldade do cara do outro time que seja?
0: na verdade nós sentimos esse tipo de, de situação com a bicicleta, a gente nunca teve problema com a camisa Há seis anos atrás, quando o departamento foi criado nessa forma para andar pela cidade e estradas, a gente tinha realmente, a, abre aspas, as buzinas educativas,
2: Educativa. as fechadas é é educativas.
0: Chegaram a tacar pituca de cigarro na gente. Então assim, há seis anos atrás era outra realidade que é hoje. Hoje você consegue andar de bicicleta com qualquer camisa de qualquer time e você não recebe mais tanta buzinada, tanta pressão como era antigamente. Mas... Pela camisa a gente nunca teve problema. Sem falar é que a gente, a gente costuma fazer muita viagem interestadual. A gente já pedalou no Rio de Janeiro, já pedalou em Minas Gerais, pedalou no Paraná, Santa Catarina, que legal. Bahia, é, já pedalamos em Tocantins, sempre com a camisa do Corinthians e as pessoas respeitam. É respeitado. É.
1: Catiano, olha só, vou, vou aproveitar esse gancho, cara, porque tem uma curiosidade muito grande de todo o Brasil. Quando a gente fala de pedalar na maior cidade desse país, na cidade mais movimentada, na cidade que movimenta aí grande parte da nossa economia, então é muito veículo na rua. Quanto um pouquinho dessa experiência de Paulistano, o que é pedalar na cidade de Moji? A gente acompanha o desculpa. Conta um pouquinho para nós o que é pedalar na cidade de São Paulo? Vocês têm os pedais noturnos e desperta muita curiosidade no ciclista, cara. Como que é um pouco do ciclismo nessa cidade? É, eu, eu, eu amo a minha cidade,
0: é difícil eu falar pra você sem, sem me emocionar, porque São Paulo é muito legal. Quem gosta de São Paulo, quem é brasileiro, tem que vir pro Brasil, tem que vir pra São Paulo pra conhecer. Eu vejo amigos meus gastarem fortunas pra ir pro Buenos Aires, aqui é muito melhor. E pra você conhecer São Paulo, é, tem que ser de bicicleta, porque a cidade fica pequena, você para em qualquer lugar, você vai aqui, você anda em São Paulo num pedal durante a semana... Eu consigo fazer um, um trajeto de 30 quilômetros e eu consigo passar por pelo menos 14, 15 pontos turísticos. Eu te passo na Paulista, eu passo em frente de museu, eu passo em frente de estátua, que foi presente do Mussolini na época da Segunda Guerra, para o Getúlio Vargas. Então, assim, São Paulo tem muita coisa legal. E a melhor forma de você conhecer a cidade é. é de bicicleta, porque a cidade fica pequena, a cidade fica mais rápido, você para em qualquer lugar, não tem questão de estacionamento, nada disso, né? E... É muito gostoso. Eu já pedalei pelo menos em mais de 15 capitais e em mais de 7 países. Aqui em São Paulo é diferente. As pessoas precisam parar de gastar dinheiro para bater palma para outros países. Aqui tem muita coisa legal para conhecer.
1: E olha só, ouvinte ciclista, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Cajano é um cara que eu tenho um amor muito grande por ele. É um cara que quando fala, ele fala com a emoção, principalmente nesse momento agora que ele falou um pouquinho da vida dele aqui, envolvendo o ciclismo, a cidade que ele mora, que ele ama... E eu vou dizer uma coisa para vocês, esse é um ser humano fantástico, que faz a diferença, que com certeza vai é, estar conosco aí mais vezes no BikeCast Brasil, porque é muito assunto legal. Agora é o seguinte, eu gostaria de ouvir um pouquinho de você, uma, um pedal aí que foi engraçado, que você levou a galera, aconteceu alguma coisa fora da... Do cotidiano, você falou, meu aquele pedal foi marcante, porque foi bacana, foi divertido. Enfim, traz pra nós aí alguma coisa que você tenha de um pedal feito em grupo, ou mesmo individual. É,
2: mesmo individual, o mesmo dia que você saiu aí, eu falou, ah, isso aqui eu não esqueço nunca mais na vida. Teve um pedal que eu fiz
0: uma vez com um amigo meu no interior, que a gente foi de bicicleta num carnaval. E aí eu peguei um grupo daqui de São Paulo e eu fui até uma quadra que ele tinha próximo de Mogi E aí. Todo mundo falando, uma cachoeira, uma cachoeira, uma cachoeira. E aí ele pegou e, e levou a gente até a cachoeira, esse amigo meu. Não, eu não vou falar o nome, mas é. ele levou a gente até essa cachoeira. Chegou na cachoeira, a cachoeira não, não, não caía água, a ferro na cachoeira. É Luiz Ricardo o lugar?
1: Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu digo que a amizade é, a amizade é uma merda. Eu nem falei o nome de quem Vai, me levou até lá. Uma... 40 pessoas. O cara me chega na minha casa com 40 negros andando de bike.
0: Domingo de carnaval.
1: Domingo de carnaval, <risos> <risos> carnaval. Recebo todo mundo e aí os caras queriam uma cachoeira. Nós fomos pra Guararema, no bairro lá de Luiz Carlos. E depois nós fomos até uma cachoeira chamada Cachoeira do Potim que eu passamos um dia fantástico e aí a mala do meu parceiro disse que o negócio não foi bom olha isso aí mas eu vou falar para vocês metade de speed tinha morro pra caramba O cara de speed que ele não queria pedalar no, 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 na terra oh, oh. eu levei o cara pra terra não mas deu é certo de o negócio não
2: foi... é sacanagem o cara é speediro o cara não gosta de subida eu acho que o cara tem que mudar de modalidade porque mas se você ou vai um fazer um... no um mínimo mas se você vai... ou pega uma bike elétrica tem até a categoria da e-bike agora e aí o que que acontece é até hoje, quando a gente costuma
0: fazer o programar alguma viagem, isso deve fazer uns 3-4 anos. É porque eu casei há 3, então deve ter uns 4 anos. Até hoje, quando a gente marca viagem, toda viagem sempre tem um tema. Então hoje a gente vai pra tal cachoeira, ou vai pra tal praia, ou vai pra tal serra, sempre tem as, as nossas viagens, tem um tema, vai pra parecida. Toda vez que tem cachoeira, alguém já me pergunta, já: Mas é aquela cachoeira lá do seu
1: amigo? Mas isso nós vamos contornar, gente. Agora com o Bikecast Brasil, com meus ouvintes parceiros aí por todo o Brasil e pelo mundo, nós vamos levar o Cajiano, os lugares mais fantásticos que existem no Brasil, conto com vocês ouvinte, para fazer mudar essa visão da Cachoeira do Putim, porque foi o que tinha para aquela ocasião não, a, não verdade, a verdade é que era um
0: período de estiagem, tava sem chover um tempo, tudo. então a, eu joguei, tinha pedra, teve, tinha bastante pedra teve, teve, <risos> eu, eu botei esse crédito para ele aí, mas, não, mas foi um muito bom
2: eu tô Nossa. achando que é a, vamos dizer assim, a piadinha do grupo aqui de São Paulo, aqui vamos dizer aqui da, do Pedala Corinthians que, sei, que é assim, é na Cachoeira do Pinduca? É é
0: mais é ou é menos o que, que leve, aconteceu. Então é lá que você vai levar gente, a gente, na Cachoeira do Pido. Sabe o que, que teve que fazer? A próxima viagem depois daquela, eu tive que levar as pessoas para Joanópolis. A gente saiu daqui pedalando, foi até Joanópolis, Joanópolis que lá é a nascente do Rio Piracicaba, né? no interior de São Paulo. E aí é uma cachoeira coisa mais linda, né? Tem vários lugares para você se banhar. Mas eu vou e... te
2: mostrar daqui a pouco um vídeo que eu fui nessa cachoeira nesse sábado. Como é que tá? E agora,
1: Salvou nessa aí. Então é isso. É uma torneira aberta, ali Nós estamos chegando aqui ao final do primeiro bloco. Eu vou dizer que é muito gostoso esse papo. Esse papo se estende, mas a gente vai caminhando aqui com o nosso bate-papo, e agora a gente entra aqui com o nosso jabá, que nós temos sempre alguns parceiros que estão apoiando o Bikecast Brasil, então eu vou passar para vocês aí um pouquinho das pessoas que acreditam nesse trabalho, nesse trabalho de levar uma informação bacana, uma dica importante para o mundo da bike. E aqui também, gente um, tem um parceiro nosso, que é um parceiro que trabalha com seguros de bike, através da SGO Seguros, os seguros da Porto Seguro. E uma das coisas que é interessante, porque sempre a gente sai e eles oferecem um serviço bem bacana, que é um seguro diário. Então, eles são nossos parceiros e eles, de fato, contribuem para que quem tem o um bem maior, que é a bike, durante o seu rolê, seu pedal, tenha o seu bem assegurado. Então, eu quero agradecer aqui a Porto Seguro e todos os outros, o HTS, a ASW, a Ciclipiranga, o Posto Qualy, que o Posto Qualy é um posto em Mogi das Cruz que serve de apoio e de saída e chegada de ciclistas. Enfim, é um agradecimento a todos esses e nós vamos partir aqui agora para o nosso bloco número 2 e o bloco número 2, Cajiano onde nós falamos um pouco sobre organização de corridas de mountain bike, como eu escrevi o manual do gestor de corridas de mountain bike aproveitando quase 6 anos de experiência nas organizações do desafio Top Bike é um tema que eu trago o meu convidado e divido um pouco com ele lembrando que esse manual você encontra no formato ebook lá na hotmart.com.br e aí Cajiano eu queria ouvir de você que já tem uma grande história nas estradas, sobre competições. Se você frequenta e quando você vai escolher uma competição, o que, que você orienta aí o nosso ouvinte a observar para não ficar numa roubada, para não ficar numa situação aí de risco em organizações que infelizmente deixam a desejar? Dois pontos que a gente sempre se preocupa.
0: É, a maior parte dos nossos ciclistas, são mais de 120 ciclistas hoje cadastrados no Pedala Corinthians, associados ou não. A gente sempre pede para as pessoas se atentarem a participar de provas dentro da sua capacidade física, porque é muito fácil a gente botar a culpa na organização, mas também o cara pedala, o cara pedala 15 e se inscreve com uma prova de 45, não vai dar jeito, não vai dar jeito. Então, esse é um ponto que a gente toma cuidado. O um segundo ponto, a gente sempre pede para verificar a procedência da prova, se já teve edições anteriores, verificar as mídias sociais, se as pessoas estão reclamando, se não estão, porque... Prova de corrida de rua, a gente já sabe que tem aí a cidade. Só na cidade de São Paulo, eu comecei a correr em 93. Eram quatro corridas no ano. Em 1993, era São Silvestre, corpo, tinha uma de bombeiro, tinha o um revezamento com pão de açúcar, Nike 10K. Então assim, existiam quatro ou cinco provas no ano. Exato. Hoje na cidade de São Paulo, você tem quatro no final de semana. Está acontecendo uma na zona sul, uma na zona leste, uma no centro, uma no Pacaembu. Então a gente busca o conhecimento que a gente já tem das corridas
1: de rua para colocar na, na bike. Que legal você trazer isso, porque eu venho de formação das corridas de rua, sou organizador das corridas também pedestres, e de fato, na bike você aproveita muita referência das corridas de rua. E uma coisa interessante que você disse, e aí é um toque aí para os organizadores: sempre que divulgar uma prova, colocar não só a distância, mas também a altimetria e o tipo de piso que a pessoa vai pedalar. que isso interfere diretamente, né, Cajano? Sim. Sim acabei de participar de uma prova, faz 15 dias eu participei de uma prova em Interlagos
0: era um desafio de ciclismo lá de 60 km Interlagos, é pis, isso é uma prova de ciclismo e faltou um pequeno detalhe para os organizadores explicar que quando o líder passa e ele acaba ele passa, todo mundo que está na frente dele tem que fechar a prova a Não volta vai dar tempo longe, mas tem que fechar aquela volta para contar o corte. Se o cara parou na quinta volta, na sexta, na sétima, na oitava. É. O líder fez 14 voltas, tinha gente que estava na, na nona. E aí o que os organizadores fizeram? A hora que o líder passou, que ele já foi para a parte de pódio, já foi para a área, área de, de suporte, de premiação, já fechou, a, já fechou a pista. Então tinham pessoas que tinham passado na frente dele, na linha de chegada, que tinha que dar mais uma volta para fechar. Mas a segurança truculenta não foi orientada, foi orientada o seguinte, a hora que passa ali acabou a
1: prova. Não acaba, tinha que fechar. Olha só, pessoal, o Bikecast Brasil ele tem esse objetivo e eu espero que os organizadores entendam porque nós estamos falando com pessoas que estão vivendo o nosso produto. Eu, como organizador, eu sou muito grato a ouvir essas observações de quem está vivendo porque é um detalhe que para uma próxima edição dá para ser melhorado. Então, fica essas dicas, nós estamos aqui encerrando o nosso segundo bloco e partindo para o terceiro bloco, que é o terceiro bloco que o Carlão gosta de chamá-lo aqui, de um canal que nós criamos também, que é o, aquela frase... Bem típica de quando você se identifica com alguém que é da sua tribo. Quando você vê alguém que pedala ou que está cheirando ali asfalto porque chegou naquele momento, tá suado, vê de capacete. Qual é a frase, Carlão?
2: Chega assim, você olha para o cara, o cara tá mexendo no bicicleta, está falando para você, você fala pro o cara aqui: Eu também pedalo.
1: Eu também pedalo. Então nós temos nosso hashtag eu também pedalo, que é sempre dicas e orientações e aqui eu vou pedir para o Cajiano também dar uma dica e orientação, principalmente Cajiano, você que tem essa experiência com estrada, quais são as dicas fundamentais, você aqui um pouquinho antes do início da conversa disse como que é o desenho de quando você, por exemplo, pedala sozinho, grupo pequeno, grupo grande... Fala para nós aqui, fala para o qual é a tua relação com isso? Como que você exemplifica a importância desses cuidados para quem vai para a rua? Bom, o primeiro ponto que a gente sempre tem que deixar claro para as pessoas é
0: que a bicicleta é, uma, é um, um valor, mas a sua vida é muito mais. Então, além de você ter produtos com qualidade, você também precisa se preparar. Você precisa, se você vai sozinho, vai em duas, três pessoas, você precisa estudar o percurso que você vai fazer, analisa o horário que você vai, analisa onde tem pontos para você se hidratar, já aconteceu comigo já de furar os dois pneus na Ayrton Senna, eu já tinha ainda as duas câmeras reservas e o posto mais próximo tinha 30 km e o celular sem bateria, passei um perrengue no um bate-volta que eu fiz de aparecida, então assim, toma bastante cuidado com isso, se prepare, estude, se você vai em grupos, você vai mais lento, mas você vai mais distante, você vai mais seguro, porque as pessoas conseguem te ver de uma forma diferente e um ajuda o outro. Então, tome muito cuidado. Eu acho que o principal regra para quem vai para estrada, andar na cidade é diferente. Cidade, você pega ônibus, metrô, horário, liga para um vizinho, você se vira, deixa a bicicleta numa padaria, lá numa farmácia, alguém vai te ajudar. Agora, quando você vai para estrada, faça um planejamento. Eu fiz já a volta no Jalapão de bicicleta. Eu fiz o parque do Jalapão de bicicleta. Eu e minha esposa. Foi um planejamento, a gente estudou, de tal hora a ta tal hora pode pedalar, de tal hora a ta tal hora o sol bate 45 graus sensação térmica, para, guarda a bicicleta, que só vai desidratar, você não vai fazer nada, então planejamento Espero. planejamento é a palavra para quem vai para a estrada para quem vai fazer terra,
1: para quem vai fazer trilha é planejamento que legal, que, que dica rica de quem tem muita experiência, muito pedal aí para dividir conosco, muito obrigado e agora aqui nós vamos partindo para o encerramento, eu sei que é muita coisa bacana por isso que nós pretendemos fazer um outro momento, um outro bate-papo com o Cajiano até porque a partir desse podcast surgirão dúvidas, sugestões e aí a gente volta a bater um papo com certeza com o Cajiano Aqui, ouvinte, eu quero agradecer vocês por estarem conosco até esse momento aqui, ouvindo as orientações, ouvindo o nosso bate-papo. Quero dizer para vocês que vocês podem fazer os seus comentários, dar os seus feedbacks pelas redes sociais, site, fanpage do Facebook, Instagram, LinkedIn, tudo, arroba Bikecast Brasil, ou através do próprio site, que é o www.bikecastbrasil.com.br. Ah, e nós também estamos formando, Cagiano, o nosso grupo de WhatsApp, que é para ter pessoas que queiram lá levar uma contribuição ou receber uma contribuição de quem vive nesse mundo da bike. Então, eu quero partir aqui para o final e pedir para o deixar suas palavras finais aí, seus agradecimentos e enfim. Bom, eu
0: quero agradecer a oportunidade, eu me coloco à disposição para vocês. Para sempre que puder ajudar, eu acho que a gente precisa realmente é, de mais é, é, precisa de mais voz o ciclismo, independente, independente se é como lazer, se é como turismo, se é como esporte, precisa de um pouco mais de comunicação, precisa, precisa de mais dicas, a gente precisa conversar mais os ciclistas. Dentro do nosso Pedalo Corinthians já saíram, já foram criados sete grupos então as pessoas vêm aqui aprende como é que anda em grupo como é que se movimenta qual é o papel de cada um no, no pelotão que
1: como que... e aí sai depois pedalando pelo, pelo seu estado, sai pedalando pelo seu país E não tem volta né Cajano? Essa, essa onda do ciclismo aí, cada dia mais pessoas, mais gente não tem volta né cara Eu acho que não tem volta é inevitável
0: na verdade porque você anda pela cidade de São Paulo é, existe algum, algumas datas e horários que é só a bicicleta que vai faltar que vai, sal, vai salvar no futuro é uma questão de pouco tempo é, e a gente se coloca sempre à disposição a gente tem dicas aqui para speed, para estrada, para terra, para competição, o que vocês precisarem, vocês podem contar Falou duas né? rodas, Pedala Corinthians. A gente está aqui para ajudar, independente, a gente já ajudou é, outros clubes de futebol a formarem os seus departamentos de ciclismo e mobilidade, uhum. entendeu? A gente já foi em outros clubes ensinar os funcionários desses clubes a andar de bicicleta para chegar na, na empresa, para chegar no clube para trabalhar. Então, assim, a gente se coloca à disposição de todo mundo, porque quanto mais melhor.
1: Por isso que eu falei no início, pessoal, desse cara fantástico que está aqui na minha frente hoje. Cairão, suas palavras finais aí para a galera do Bikecast Brasil.
2: Olha, eu só tenho a agradecer. Não conhecia o Cajano, conhecendo pessoalmente agora. E no pouco tempo que a está conversando, a gente percebe que é uma pessoa maravilhosa. E entender também um pouquinho mais sobre o Pedala Corinthians. Que para mim, sendo um corintiano desde criança, curtindo show, curtindo tudo quanto é, é assunto do Corinthians, corintiano, ele segue. Não adianta, não tem como, né? e achei muito lindo isso achei muito, muito bom isso saber que além do Pedala Corinthians você tem esses projetos também porque é muito legal a gente assim o nosso, o nosso intuito do podcast é realmente trazer aquele ciclista que está lá como o penduca diz que está meio escorregando está com o pé na manteiga ali e sabe se vai ou se vem e pedalar tem aquela história ou você ama ou você odeia o cara que ama vai começar a pedalar hoje e se ele tiver incentivo que é o que você faz o cara vai continuar e vai seguir e vai em frente sempre, ou para o ciclismo normal, ou para o cicloturismo, ou para uma viagem, ou para uma competição de road e eu falo para você que estou maravilhado, gostei muito é muito bom conhecer um pouquinho da sua história e cada dia a gente mais vai,
0: com certeza, vai. legal pessoal só para finalizar, até eu acho interessante para vocês, é, são informações, são dados que nós temos oficiais. Em seis anos no Pedal Acorinthia, já passaram 1.200 pessoas. A gente não vende a camisa, a gente sempre troca por fralda geriátrica para ajudar alguma associação, por cesta básica para ajudar alguma, por brinquedo para ajudar algum orfanato no Natal. A gente sempre troca as camisas, os eventos, porque a gente consegue angaria patrocinadores para isso, e eles nos ajudam, eles entram essas parcerias. Então. Se vocês pararem para pensar, um único clube já ajudou 1.200 pessoas a pedalar na rua, na terra, na estrada. Imagina se outros clubes também participarem, se outras associações, agremiações também participarem. Eu acho que tudo tem.
2: diferente da camisa. diferente da nem... camisa.
1: Pode vir Palmeiras, São Paulo, qualquer um boy pode pedir informação que a gente ajuda. E a gente não tem nem como mensurar, né, Cajano? Porque você acabou de dizer que sete grupos foram formados de pessoas que passaram por aqui. Sim. Isso cresce de um jeito que não tem é como mensurar e é sempre é certo que o benefício está sendo levado que a orientação está sendo levada então isso é muito rico e eu fico muito feliz de ter feito hoje esse episódio aqui ao seu lado, à sua frente e levar para as pessoas toda essa informação bom e aqui, caminhando para o nosso encerramento, quero lembrá-los que você pode participar do nosso grupo. Basta que vocês mandem lá um direct no nosso Instagram, para o Carlão, no arroba BikeCastBrasil. E nos encontre também em todas as redes sociais, como já foi dado, arroba E dê as suas sugestões e feedbacks. Finalizando, eu queria aqui agradecer você, ouvinte que está curtindo o nosso canal de podcast lá no Spotify, não deixe de clicar no botão seguir e fazer os seus comentários. Nós estamos sempre à disposição para respondê-los o mais breve possível. E como nós sempre terminamos aqui, Carlão, a nossa clássica, e nos vemos nas, nas estradas. estradas! Valeu, galera!